0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire
0: fructifier votre argent
1: sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: On manchette dans cet épisode de plusieurs événements haineux et antisémites relevés au Québec. La classe politique dénonce... Le projet de tramway de Québec est en péril. Le maire de la ville avance qu'un demi-milliard a déjà été investi jusqu'ici dans le projet. L'opposition de Montréal demandera la destitution des cadres de l'OCPM, visés par des allégations de dépenses frivoles et un candidat républicain veut ériger un mur entre le Canada et les États-Unis. Tout, Tout savoir en
1: 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir à 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour c'est des actes antisémites haineux qui ont été relevés depuis hier puis j'exagérerais pas en parlant du navage-lanche d'actes, Mario là, commençons par le commencement, ça a débuté hier, ces événements à Concordia qui ont été filmés, qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, un groupe d'étudiants, de jeunes pro-palestiniens qui s'en prend là, verbalement et même physiquement à des jeunes étudiants pro-israéliens dans l'université de Concordia sur une campus.
1: manifestation d'étudiants juifs là, je pense qu'ils était surtout sur la libération des hommes. C'était un oui. kiosque qu'on disait, un kiosque sur la libération des otages avec des
0: photos des otages puis tout ça. Oui, et des drapeaux de l'État d'Israël oui, qu'on a ça. tenté d'arracher là, physiquement là, durant l'altercation qui aurait fait trois blessés, semble-t-il, selon les rapports qu'on a d'aujourd'hui. Et il y a des retombées depuis de cet événement-là. Parce que non seulement hier, on relevait, par exemple comme c'est toujours le cas, dans des vidéos virales d'altercation comme ça, on finit par cibler certaines personnes qu'on identifie, qui commettent ou disent ben, des actes ou des paroles qui sont beaucoup plus répréhensibles. C'était le cas hier, par exemple, d'une jeune femme qui utilisait euh, du langage là, extrêmement connoté là, pour traiter... Euh, de, ouais, des, de... Du langage raciste pur, pur, pur. Là. Pur envers la communauté juive. Et là, ben, un autre de ces individus qui a été identifié aujourd'hui, eh c'est un chargé de cours, pas de l'Université Concordia, mais de l'Université Laval, qui se trouvait sur place. L'Université qui... de Montréal. Oui l'Université de Montréal, pardon, Monsieur Yanis Arab, qui est un chargé de cours, donc, semble-t-il, euh, qui enseigne les euh, résistances dans le monde arabe, euh, professeur d'histoire, entre autres, ses champs d'expertise Palestine, Moyen-Orient, colonisation, etc., mais qui était sur place... Il a donné un cours très balancé. Ben, entendre ses propos, Mario. On, on, on est, est permis, pas sûr. On est pas sûr. On est permis d'en douter parce qu'il utilise là, en arabe là, le terme pour euh, traiter quelqu'un ben, de pute, littéralement de salope, là, Charmouta, qu'il dit retourne en Pologne, return to Poland en anglais, dans la vidéo, donc en injuriant là, verbalement des gens dans la. Et retourne
1: en Pologne, pour les gens moins familiers, là, on comprend que la Pologne, c'est là qu'il y a Auschwitz, euh, les camps et... de concentration, à Birkenau, euh, c'est des grands camps de concentration, on sait ce qui est arrivé au aux, aux Juifs polonais, donc c'est ça. Là.
0: Oui, on, on se comprend qu'après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup des Juifs qui ont décidé d'émigrer en Israël, c'est les Juifs qui étaient, dont les familles étaient décimées, qui vivaient entre autres en Europe de l'Est, dont la Pologne, un pays qui habitait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Juifs à l'époque. Donc vraiment, des termes extrêmement, extrêmement haineux qui ont été prononcés de ce côté-là. D'ailleurs, en fouillant la, les publications là, des réseaux sociaux de Monsieur Arabe, on se rend compte ben, que non seulement oui, il y a des, des invitations à des manifestations, par exemple, pro-palestiniennes, rien de répréhensible là-dedans, mais par contre, le jour de l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas en territoire israélien, qui a fait des milliers, près d'un millier de, de civils israéliens, de décédés, ben, lui il dit, tremblé sioniste, la Palestine reprend ses droits, fête, donc célèbre un peu ce qui passe à ce moment-là et le lendemain fait même des blagues en lien avec un jeu vidéo et les membres du Hamas. Donc c'est euh, des paroles et des actes mm. qui ont été dénoncés vivement aujourd'hui.
1: Qui... Et, et là, l'Université de Montréal présentement dit enquêter, vérifier les vidéos, enquêter sur le cas. On comprend qu'on ne peut pas prendre une décision sur un coup de tête. On veut être sûr de faire le tour des faits, d'avoir le bon individu. C'est normal. Oui, on, on se comprend.
0: Puis aujourd'hui, c'est l'Université McGill aussi, le Sembreté des la communauté étudiante de McGill invitait euh, des gens à venir participer à une manifestation pour Gaza, mais des affiches qui ont des apparences purement antisémites, Mario, là, qui invite comme ça, là. entre autres, ben, dans la journée nationale d'interruption, auquel on invite les étudiants, ben, ça démontre l'image, le, le graphisme de la chose, ça démontre un groupe de personnes qui donnent des coups de pied, qui fracassent des vitres, entre autres. Puis la date qui est prévue pour la manifestation, le 9 novembre. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que le 9 novembre, c'est... Aussi le 85e anniversaire de la nuit de cristal, hein, la, la fameuse, le fameux événement dans lequel les nazis, à l'époque en Allemagne nazie, se sont livrés à toutes sortes de vandalistes, de synagogues puis de commerces juifs, entre autres. Donc là, on se comprend que les images de gens qui brisent des vitres, le 85e anniversaire de cet événement extrêmement raciste-là... C'est sûr que c'est spécial. Mmh. Et... Et
1: tout ça, après, qu'il y a eu, il y a quelques jours, euh, cocktail molotov
0: euh, dans la porte d'une synagogue dans l'ouest de Montréal. Et là, on ajoute à ça des, des coups de feu. Voilà. Survenus cette nuit, deux écoles juives du quartier de Côte-des-Neiges, à Montréal, qui ont été ciblées par des coups de feu durant la nuit de mercredi à jeudi. On confirme du côté de la police qu'il y a une enquête qui est ouverte. Il y a même des douilles qui ont été retrouvées, là, au moins une douille, dit-on, sur le, le site du deuxième, euh, de la deuxième attaque, là, donc du deuxième endroit où on a envoyé des projectiles. Donc, évidemment, comprend des coups de feu qui sont tirés dans la nuit on s'attend à ce qu'il y ait personne à l'école mais tout de même sur l'école le symbole est très fort là. exactement ce qui a causé aujourd'hui tous ces événements là mais ben, encore une fois la classe politique qui a réagi très fortement et qui a condamné mmh. et, et, là, et de
1: sur quoi les deux premiers ministres pour une annonce sur le sur le, euh, logement. le logement là, qui avait rien à voir mais sur une mais là on évite de passer du logement à, au climat social
0: absolument puis on a dû condamner là fermement puis il y a des mots même qui ont été utilisés là, beaucoup plus fort entre autres du côté là, du ministre d'éducation Bernard Drainville qui lui dit que des tirs comme ça sur des écoles juives ça s'apparente, c'est une forme de terrorisme selon lui, lui qui faisait une sortie en compagnie de Christopher Skeet là, qui est le ministre responsable de la lutte contre le racisme et les deux ben, ont condamné extrêmement fortement, Justin Trudeau, comme tu l'as dit, François Legault, non, vraiment, c'est un des sujets qui revient, là, vraiment, dans l'actualité. On a même pu s'entretenir, le Mario, tu as parlé avec la ministre, là, Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, plutôt à l'émission, qui, justement, va devoir regarder la situation près, parce que dans les universités, ouais. ça devient, elle, ça vient Elle
1: dit être en contact avec les recteurs, dit que les recteurs sont conscients de leurs responsabilités par rapport à une certaine paix sociale sur leur campus. Euh... Je suppose que c'est vrai, mais elle dit que les recteurs sont en plein contrôle de la situation. C'est comme sur ce boulot que je suis moins certain. Moi, je pense que les recteurs en ont plein les bras, sont inquiets, voient un radicalisme sur leur campus. Et je, je pense, je sais pas qu'ils sont en panique, là, qu'ils se tirent ses murs, mais d'après moi, ils sont nerveux de l'évolution
0: de la situation, comme Justin Trudeau l'est pour la situation au Canada. Oui, absolument. Surtout que ça devient difficile aussi de départager, parce que... Il y a de l'activisme qui va se faire autour de tout ça, puis c'est dur aussi de faire une différenciation entre... OK, ça, c'est une manifestation, par exemple, mais pour les Palestiniens, pour le droit à la vie des Palestiniens en bande de Gaza, d'accord? La plupart des gens qui sont là ont des intentions nobles, veulent que le massacre de civils arrête, mais il y a des éléments également extrémistes qui vont se glisser dans ces manifestations-là. Là. On a entendu les propos d'Adil Sharqawi, cette imam controversée plus tôt cette semaine, qui se trouvait dans une manifestation d'apparence pacifique et qui, finalement, y a tenu Mais un discours. Mais qui se présentait,
1: parce que c'est ça qui est foule. Tu te présentes dans une manifestation pour la paix. C'est ça, les gens se présentent, on voudrait cesser le feu, de manifestation pour la paix. Puis dans les discours, tu demandes à Allah de se débarrasser d'un peuple, de les ouais. exterminer tous jusqu'au dernier. Oui. Tu dis, ouais, on a été convoqué ici pour la paix, mais là, tu pourrais penser que les participants à la manifestation vont fuir. Tu sais, si moi je vais participer à une manifestation pour la paix, puis un discours belliqueux, puis guerrier, puis y a en avant, je vais partir les mains des poches en donnant des coups de pieds sur les poubelles déçues. Tu comprends de dire, je, je me suis fait tromper par la, les organisateurs de la manifestation, mais non, euh, les participants, à ma foi, semblaient euh,
0: semblaient applaudir et euh, contents du discours. C'est certain que c'est difficile. Puis tu si te demandes, c'est quoi On assiste à quoi là Non, ben définitivement une escalade de la violence, ben, Ce sont ça. les tensions là, qui viennent de plus en plus solides. Tout comme dans le cas de l'université Concordia, c'était pas une table dans laquelle on célébrait puis on louangeait les bombardements qui se font sur le là, C'était pour demander le retour, la restitution des otages. Mmh. Bref, comme l'ont dit les premiers ministres aujourd'hui, la classe politique serait temps que ça baisse d'un cran là, toute cette tension. L'autre dossier qui était dans l'actualité depuis hier, c'est bien évidemment le tramway de Québec. Hein? Sujet chaud dans les dernières semaines. On a entendu tout dans cette saga toutes sortes de choses. Des prix qui ont explosé. Le maire marchand qui se montrait très, très, très confiant. Puis finalement, hier, le le gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui décide de retirer des mains du maire Marchand complètement le projet là, de tramway de Québec. Ce qui a semblé prendre de court la mairie de Québec elle-même qui aujourd'hui, par la bouche du maire, ont expliqué qu'on aurait déjà investi du côté du gouvernement et de la ville au-dessus de 527 millions de dollars là, pour le projet de tramway. Parce que hier, on nous parlait de 350 environ, peut-être un peu plus. Là, c'est un chiffre qui gonfle puis selon eux, qui pourrait être amené à gonfler parce qu'aujourd'hui, semble il que le téléphone ne dérougissait pas là, à l'hôtel de ville de Québec. Québec, toutes sortes de, de promoteurs entre autres qui appellent pour dire ben, est-ce qu'on arrête les travaux, est-ce qu'on poursuit parce que là il y aurait du déboisement de commencer, des bureaux de projet d'établis, des salaires, des expropriations déjà payées aussi, on aurait déplacé des égouts par exemple, fait de l'aménagement dans les rues pour permettre le futur tracé du tramway. On c'est un...
1: tout un bordel, ouais, c'est fr... tout un gâchis euh, euh, pour tout le monde. Par contre, moi j'ai entendu du côté gouvernemental, ce qui circulait dans les coulisses à Québec, un peu l'autre version des faits. Parce que euh, à Québec, on sent dire ben écoute ben là on voyait bien que le projet ne pourrait pas se réaliser. Plus personne n'y croit, on n'y croit plus. Et ils avaient l'impression que le maire marchand faisait exprès. Pour engager le plus de dépenses le plus vite possible, une espèce de notion de bras dans le tordeur, puis de dire le pouce, pouce, pouce » pousse pour que le bras rentre le plus profond possible dans le tordeur. Puis après ça tu te dis, je coincé ah, ». Euh, ouais, on peut plus tirer là. Si Tu tires, tout va arracher la manche, la peau, la main, tout va arracher là, tu sais. Oui. Fait que je pense que le gouvernement du Québec se sentait dans cette position-là. C'est pour ça que François Legault hier a dit, on convoque une rencontre avec Bruno Marchand. On le fait plutôt vite. Puis on y enlève ça des mains. Maintenant, c'est sûr que tout le monde est, tout le monde paraît mal. Tout le monde euh,
0: tout le monde est malheureux là-dedans. Là. Oui, absolument. Commencer par les oppositions à Québec, sans se donner à cœur joie aujourd'hui. Reprocher la Coalition Avenir Québec de manquer de courage, de manquer de vision, de dire que de retirer comme ça le projet pour le donner à la Caisse de et de placement, surtout du côté là du Parti libéral du Québec. monsieur Tanguy qui a commenté très fortement aujourd'hui en disant c'est un peu comme une patate chaude. Là. On vient de on vient de donner ça dans les mains de la Caisse de dépôt. Eux ont six mois pour réaliser ça. Puis la caisse de Mais six mois pour faire quoi moi, c'est là. Ils
1: ont six mois pour repenser l'ensemble des... Parce que là, il y aurait aussi un mandat qui inclut le troisième lien. Ou en tout cas, la, la connexion Rive-Nord-Rive-Sud. Tu sais, oui. euh, l'idée d'un lien supplémentaire. Mais là, c'est quoi? On demande à la Caisse de dépôt, qui, oui, qui a fait le REM, je comprends, mais qui est pas un spécialiste des transports, de régler tous les problèmes de transport de la région de Québec où personne n'a pu s'entendre depuis 20 ans. Puis là, en six mois,
0: la Caisse va régler ça. C'est spécial quand même. Puis ça, ça démontre aussi pour certains projets d'infrastructure à quel point c'est difficile hein, de mettre des choses en branle ici au Québec. Là, on puis, branle dans le monde, oui. Ça se peut dire que c'est un petit
1: peu un désaveu du ministère des Transports. Que c'est comme si François Legault, <rire> comme si François Legault disait Mais le voyons, ministère des Transports, on veut-tu bon, je... vraiment qu'il y ait quelque chose qui se fasse ou on veut pas, là? <rire> non, mais j'ai vu ça. Moi, j'ai repensais à l'annonce de la Caisse de dépôt, pis je me disais « pourquoi la Caisse de dépôt? Puis c'est pas vraiment Ouais, Ramenons-nous à l'essentiel. La caisse de dépôt a pour mandat de faire fructifier les économies des Québécois. De la régie des rentes, pour payer nos rentes plus tard, c'est le bas de laine des Québécois. C'est énorme. C'est un succès québécois merveilleux. Là. On a presque 400 milliards là-dedans. Bon. Puis, dans le cadre de ce mandat... La Caisse de dépôt investit, achète des actions en bourse, des obligations, toutes sortes de... produits. 400 milliards, faut en investir toutes sortes de produits financiers. Investit dans des entreprises, investit dans l'économie du Québec, toujours dans le but d'aller chercher une rentabilité. Et on investit dans des projets d'infrastructure. Il y a le CDPQ Infra oui. qui investit dans des projets d'infrastructure. Mais mettons comme le REM, on investit là-dedans, on est toujours dans la gestion du bas des Québécois On investit, les gens vont acheter des billets Des cartes, là, vont prendre le REM On va rentrer dans notre argent sur 30-40 ans Donc oui, on fait marcher le Québec Mais en même temps, on amène une rentabilité Il faut avoir oui. un retour sur l'investissement Mais là, à Québec C'est un troisième lien, ça veut dire qu'il va y avoir un péage Parce qu'on va être dans le modèle de la caisse de dépôt Qui veut le rentabiliser je, 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 Sincèrement, je ne comprends plus Je, je te dis, je comprends plus trop trop Où est-ce qu'on s'en va Ça a juste l'air bien fou tout ça
0: Aujourd'hui, l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal de par la bouche de leur chef donc d'Ensemble Montréal, Aref Salem, ont dit qu'ils vont demander officiellement au Conseil municipal de congédier la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, donc l'OCPM, Isabelle Beaulieu, et le secrétaire général Guy Grenier, euh, après les révélations, bien évidemment, de nos collègues du Bureau d'enquête et de JE qui ont exposé les dépenses absolument frivoles qui se faisaient sur le bras des Québécois et des Québécoises depuis des années, puisque c'est un organisme qui est financé à 100% par des fonds publics. Et là, ce qu'on a dit du côté de l'opposition, c'est que le cirque a assez duré. Qu'on veut pas attendre là, la commission des finances la semaine prochaine pour débattre de ces choses-là. Eux, en on a entendu assez. Ils veulent que au conseil municipal, une motion d'urgence soit déposée dès le 20 novembre pour demander la destitution donc de Madame Mollieu et de Monsieur Grenier. Déjà à qui la ministre des
1: Affaires municipales hier a dit de réfléchir à leur avenir. Alexandre, le mois passé. Quand oui. il y a eu la gaffe à la Chambre des communes du président... Je m'en souviens très bien. ...sur le le l'ex-nazi, le, là. Tu sais, ça a niaisé pendant 24 heures, puis à un moment donné, Justin Trudeau a dit qu'il espérait que le président allait réfléchir à son avenir. Le, le lendemain matin, là, oui, <rire> le président était plus là. Il a démissionné. Il, a il avait réfléchi à son avenir. Il a, voilà. Il avait réfl... Là, quand t'es dans un rôle, je comprends que c'est pas... Si étais au niveau municipal, puis la ministre des Affaires municipales est au niveau québécois, pas, mais quand même, là... Elle dit que ces gens-là devraient réfléchir à leur avenir. Je sais pas, moi. Est-ce
0: qu'ils ont réfléchi, tu penses? Ben, pas assez. Bon. Peut-être pas assez. Réfléchir mieux. Parce qu'ils sont encore là dans tous les cas. Mais ouais. est, comme la mairesse Valérie Plante est majoritaire au conseil de ville, là, ça va être à elle-même de décider si la motion doit être débattue ou pas. Là. Elle pourrait donc décider de rejeter ça dans le revers de la main. Mais c'est sûr que ça serait peut-être pas très bon pour son image, pour celle de son parti, là, Mario, de, de refuser de débattre de ces choses-là. Non, mais
1: elle va devoir... Écoute, la mairesse est hyper mal prise avec ça. Parce que je pense que dans sa tête, là, elle est pas folle à, à, à constate bien l'ampleur des dommages, elle mesure l'ampleur des dégâts. Mais elle est prise avec l'actuelle présidente de l'Office de consultation publique, qu'elle voudrait mettre à la porte. Et l'ancienne. Mais c'est ça c'est qu'elle, elle, elle n'est que la continuité de l'ancienne. Madame Beaulieu a changé aucune règle, elle a juste continué les façons de faire de sa prédécesseure. D'ailleurs, qu'il l'a choisi et recommandé. Puis sa prédécesseure, c'est Dominique Olivier. Puis Dominique Olivier, depuis qu'elle a quitté l'Office de consultation publique de Montréal, est devenue la présidente du comité exécutif. C'est comme l'administratrice en chef, la numéro 2 en dessous de Valérie Plante, qui fait entre autres le budget de la ville de Montréal. Puis en passant, le budget de la Ville de Montréal, c'est plus gros que le budget que certaines provinces canadiennes plus petites. Donc, Dominique Olivier là, a plus de pouvoir que certains ministres des Finances de Provinces du Canada là, en termes de, de grosseur de budget qu'elle a à gérer. Bon. Puis là, ben, la semaine prochaine, elle doit déposer le budget. C'est sûr que Valérie Plante dit, moi, je peux pas remplacer comme ma ministre des Finances ou quelques jours avant le budget. Puis en même temps, Valérie Plante, c'est pas comme si dans son équipe, il y a beaucoup d'écologistes, puis beaucoup de social, pas beaucoup d'administrateurs pas beaucoup de gens qui ont d'expérience de gestion, pas beaucoup de gens qui ont une expérience économique. Ben que je, même que Mme Olivier n'en a pas tant que ça, mais elle avait un peu d'expérience de gestion. Donc je pense qu'elle n'a personne pour la remplacer. Le moment pour la remplacer est terrible parce que c'est la semaine du budget. Puis le, 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 le choix de personne qu'elle aurait pour la remplacer n'est pas au rendez-vous non plus. Donc Valérie Plante a les mains attachées. Et là, elle regarde les dommages d'un bord, les dommages sur l'autre bord, puis sincèrement, elle, elle sait plus quoi faire. Elle a juste hâte que, que la semaine passe. Là.
0: Les recherches pour retrouver le jeune Jesse Duchesneau ont été abandonnées aujourd'hui après un peu plusieurs jours de recherches infructueuses par le service de police de la ville de Québec. Donc, il n'y plus d'effectifs sur le terrain. Je rappelle que le jeune de 19 ans est disparu dans la nuit de vendredi à samedi dans un, à la sortie d'un bar de Québec. Il semble-t-il qu'on n'arrête pas non, les recherches, là, non plus, là, même si recherche terrain, porte-à-porte, effectif, ça, ça cesse. L'enquête va se poursuivre. On est rendu à analyser les caméras de surveillance de tout ça, de commerce autour. Il y aurait de nouvelles images là, du jeune Jesse Duchesneau. Nouvelles images, nouveaux témoignages aussi. Ouais,
1: mais ça, c'est un, un terrible choc pour la famille. Toujours ces annonces de de fin des recherches puis pour l'avoir déjà entendu, pour avoir déjà parlé des familles. j'entends quand Dès que j'ai vu la nouvelle, là, la manchette est arrivée, fin des recherches. J'ai pensé tout de suite à ses, ses parents hein, qu'Audrey a, qu a, a, a interviewé cette semaine, euh, membre de notre équipe qui a, qui a étudié le COP. Attends, on semble avoir du côté de la police, on semble manquer de... De, de, de pistes ou de, sur lesquelles travailler. On en a des nouvelles. Mais...
0: Oui, on apprend quand même là, que lui, selon les amis qui étaient avec lui, là le jeune Jesse n'aurait pas consommé de drogue à l'intérieur du bar, mais selon certains observateurs, il aurait été dans une espèce d'état second. Il avait pas l'air sous, mais il se parlait dans le miroir, selon un témoignage. Tout seul, pendant un moment, ce qui a suscité a peut quelque chose Peut-être
1: consommer quelque chose que personne ne sait. Là. Exactement. Soit qu'il personne sait, ou, ou qu'on s'est fait, voilà. fait mettre dans son verre. Là, ouais. Voilà,
0: et donc qui l'a complètement chamboulé. Euh, tranche de vie, Mario, ça m'est déjà arrivé de me faire droguer à mon insu dans un verre que je n'avais pas. Puis c'est pas, euh, pas une expérience que je souhaite à qui que ce soit, puis tu t'en rends pas compte, puis t'es checké hein. sur un moyen temps, effectivement. Donc, ce qui aurait pu expliquer qu'il se soit mis à errer comme ça dans les rues de Québec euh, malgré lui. Donc, euh, évidemment, la famille là, reste extrêmement inquiète quand ça s'en sort.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: C'est la fin d'une époque, Mario Réseau Contact, qui met fin à toutes ces activités, qui était certainement l'un des plus vieux sites de rencontres encore actifs au Québec, fondé en 1996, mon Dieu, ma foi presque aussi vieux que moi, Réseau Contact, qui avait su se renouveler dans les dernières années, mais qui fait face quand même ben, à de la compétition extrêmement féroce avec toutes les applications de rencontres du moment. Eux, aujourd'hui, ont dit que ce n'était pas, là, à cause de la compétition ou d'un manque de rentabilité ou quoi que ce soit, qu'ils décident de fermer le site. Ils ont dit que c'est plutôt ben, la modernisation qu'ils allait devoir faire dans les prochaines années, entre autres, pour répondre à la loi, là, sur les renseignements et le droit à la vie privée. Semble-t-il que c'était beaucoup plus compliqué pour oh, eux ouais. d'amener toutes ces modifications-là. Et c'est ce qui va donc entraîner la fin d'un réseau qui avait encore...
1: Mais il y, y a de la concurrence quand même, là.
0: Oui, de la concurrence. Mais c'était surtout pour euh, des gens d'un certain âge. On parle des membres qui avaient en moyenne en 50-55 ans. Plus de 70% des membres ont en haut de 40 ans sur le site réseau Contact. Donc c'est pas la même clientèle que Tinder? Ben, c'est ça. C'est pas la même clientèle. On parle surtout de gens plus jeunes. Qui m'ont utilisé les nouvelles applications américaines. Il y avait encore 115 000 bandes, quand même, sur mmh. réseau contact. Tu que j'ai jamais été
1: aussi incompétent pour commenter une nouvelle parce que j'ai jamais utilisé site de rencontre. Mais ça, je, je comprends, Mario, J'ai la même blonde depuis l'âge de 20 ans, c'est fou. Hein?
0: C'est quand même débile.
1: J'ai jamais utilisé, j'ai jamais. J'aurais pas. Je suis quasiment content de ça. Je pense pas, pas que j'aurais été
0: bon ou que j'aurais. Je me serais mis on bien. En... On t'aurait aidé à te faire un euh, profil, ah, non, okay, okay. <rire> Économie la ministre fédérale des Finances, Christian Freeland, va présenter sa mise à jour économique le 21 novembre prochain. Mise à jour qui va être très, très suivie autant du côté économique que du côté politique. Ben, la
1: politique, parce que. Exact. Pour moi, c'est comme, tu sais, dans le fameux coup de volant, là, que M. Trudeau a essayé de donner depuis le début septembre. Maintenant, nous, le Parti libéral, un peu une réaction à Pierre Poilievre, Maintenant, nous, le Parti libéral, on s'occupe de la classe moyenne, du coût de la vie, de la taxation des logements, de donner de l'épicerie. On a convoqué les épiciers. Tu sais, c'est comme Là, as un, un exercice plus large, Tu sais, un mini budget, une, une mise à jour économique pour, tu sais, comme on dit, dans un coup de volant, là, t'as un, un geste pour donner un autre coup de volant puis
0: faire passer ton message. Oui, effectivement. Alors que le coût de la vie puis le logement s'est rendu les principales préoccupations. Oui, il y a eu des grandes ouais. annonces de logement faites, mais c'est quand même aussi un exercice périlleux, Mario, parce que. Oui, le... parce que l'économie va pas bien, là, ouais. on l'a vu qu'Éric Girard, là, les finances sont pas tellement mieux à Ottawa, c'est sûr. Voilà, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lui, s'est inquiété, même récemment, Il était très transparent, là, en disant qu'il s'inquiétait du niveau de dépenses là encouru par le gouvernement en ce moment. Donc, qu'est-ce qui va être inclus dans cette mise à jour économique-là? Très, très, très suivi. Évidemment, surtout qu'il y a l'exemption de la taxe sur le carbone pour le transport de l'huile de chauffage, ce qui a été annoncé là, un peu à la va-vite par le gouvernement Trudeau dans les provinces de l'Atlantique qui utilisent beaucoup ce mode de chauffage-là, ce qui a été décrié par les autres provinces qui sont affectées, elles aussi, par ce genre de taxation ailleurs. Est-ce que ça va être enchâssé, intégré dans cette mise à jour économique-là. C'est censé l'être, mais devant toutes les critiques qui ont été faites, est-ce que ça risque d'être modifié? Bref, ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement suivi. 21 novembre prochain. Le monde. Hier, c'était un autre débat chez les républicains, chez les candidats là, à la présidence, qui se tenait bien évidemment sans la présence du leader dans la course en ce moment, le meneur Donald Trump, qui continue de coiffer là, tous ses poursuivants, bien oui, sûr.
1: 60%, puis le plus proche rival le 14 genre, Exact, à peu près. Mais, heures, là,
0: oui. mais on continue quand même de
1: tenir des débats dans lesquels on décide. Ils sont importants parce que celui qui est à 60% pourrait sauter. Oui. Coup, moi, je continue de penser qu'avec ces déboires judiciaires, on pourrait se retrouver le jour au lendemain dans une course où. Tous ceux qu'on voit présentement loin derrière, ben, c'est eux, les kings, là, c'est eux qui, et c'est pour ça, je pense qu'ils se battent, entre autres, euh, Nicky et Elite, pour
0: essayer de remonter première. Il y a une course, là, pour la deux, troisième place. Euh... Oui, qui se mène encore chaude euh, de lutte entre les autres euh, candidats, puis qui tentent de se démarquer d'à peu près toutes les manières, Mario. C'est le cas, entre autres, de Vivek Ramaswamy, qui est, euh, ce, cette espèce de, ben, le, de le, le, petit Trump. C'est un, ouais. une espèce de mini Trump, effectivement, qui fait des déclarations à l'emporte-pièce un peu partout. Mais il y en a une qui a fait hier, Mario, qui nous concerne directement je te laisse écouter as pas juste un mur à la son frontière sud, comme ça a toujours été dit par Donald Trump, avec la frontière avec le Mexique, mais à la frontière au nord aussi, parce qu'il y a du fentanyl, de la drogue, qui transige par cette frontière-là. La frontière nord, Mario, je t'apprendrai rien, t'es assez bon en géographie. C'est le Canada qui se trouve juste en haut. Et là, ben, il fait flotter mais cette idée de construire un mur. Mais je sais pas comment... Tu sais est, Comment est-ce
1: que Trump a transformé la politique américaine? Moi, mettons, on repart, on repart 20 ans en arrière. Là. Ben, moi, je suis plutôt à droite, donc mettons... Tu jamais tout le temps d'accord, mais mettons, j'étais trois quarts du temps d'accord avec les républicains, mettons un quart avec les démocrates. je te dis un chiffre comme ouais. ça, parce que c'était un parti saine gestion des dépenses publiques, pis on fait attention, pis on ne grossit pas le gouvernement pour rien, pas attention aux taxes, puis au PME, puis l'entrepreneuriat, puis c'est un peu de discours un peu plus à droite. Mais là, c'est comme, tu dis, de ce parti-là, il sort depuis Trump pis des affaires, mais totalement débiles. Tu sais, repense repense au, à l'alliance, tu sais, Reagan-Mulroney, la belle époque, des relations normales. On est rendu tu, loin de ça. Comment avec des débiles, la politique peut devenir euh, débile. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.